0: 하나님 말씀 고린도전서 1장 10절에서 31절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 내 형제들아 글로의 집 편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 나는 그리스도와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 합니다. 내가 또한 스테바나 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 합니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이오 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 유대에는 표적을 구하고 헬라인는 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 아멘 본문이 조금 길었습니다. 어, 그래서 이렇게 짧게 읽더니 요새는 길게 읽네 이렇게 생각하시게 아닌 게 사실은 어, 이게 뭐 조금 이제 들으시면 아시지만은 어, 오늘 말씀이 강조하는 바, 어, 이렇게 도드라지게 보여주려고 하는 바가 무엇인지를 이렇게 알려고 하면은 적어도 3 장까지는 읽어야 되거든요. 3 장까지 읽어야 사실은 조금 더 뒤에까지도 이렇게 읽어야 되지만은 짧은 예배 시간에. 어, 그렇게 할 수가 없어서 어, 그래도 절제한 게 이만큼 읽은 거니까 어, 그렇게 이해하시면 좋겠습니다 다음엔 짧게 읽을게요 (웃음) 어, 이렇게 많은 화가들이 자화상을 그리기를 즐겨하는데 그 중에서도 특별한 사람이 17세기 네덜란드 화가 여러분도 잘 아시는 렘브란트입니다 어, 그는 63세로 죽을 때까지 줄기차게 어, 그 자기 모습을 그려서 100여 점의 자화상을 남겼습니다 에, 뭐 여러분 다 아시겠습니다만 메트로포리탄 뮤지엄에 가시면 그중 유명한 그 램프란트의 자화상을 에, 보실 수 있습니다 소설가 김원일은 산문집에서 이렇게 말했습니다 자화상이란 무엇인가? 화가가 거울을 통해서 본 자기 모습 그리기다 그 그러니까 거울을 통해서 그니까 아무도 자기를 거울에 도움 없이 바라볼 수가 없잖아요. 그러니까 이제 자화상이라고 하는 것은 너무 당연한 이야기지만은 거울을 통해서 본 자기 모습을 자기가 그리는 것입니다. 그래서 그 이렇게 화가가 거울을 통해서 자기 모습 그리기를 이렇게 즐겨하는 것은 이게 다분히 자기 성찰의 측면이 있다 이렇게 봐야 할 겁니다 저는 오늘 본문을 통해서 바울이 고린도 교회에 이렇게 말하고 싶은 것이라고 느꼈습니다 고린도 교회여 자화상을 그리라 거울에 비친 내 모습을 그려보라 이제 그런 말씀입니다 여기서 고린도 교회가 들여다보아야 할 거울은 복음, 다시 말해서 하나님의 지혜입니다 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 다시 사심으로 우리를 구원하여 하나님 자녀되게 하시려고 하나님께서 그렇게 가까이 여기시는 예수님을 십자가에 내어 주신 것그 지혜에 비추어서 너희들의 삶을 판단하라 이제 그런 말씀입니다. 그러니까 이제 우리가 대개 제가 기회 있을 때마다 말씀드리지만은. 어, 여기까지는 나가는데 사실은 조금 더 가야 되는데 그 조금 더 가는 게안 돼서 신앙이 깊어지지를 못하는 경우가 많이 있거든요. 그러니까 십자가에 관련해서도 마찬가지입니다. 예, 우리가 구원, 십자가는 우리 구원의 통로, 구원의 방편일 뿐만 아니라 그렇게 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람들이 이 땅에서 남은 삶을 어떤 가르침을 따라서 무슨 원리로 살 것이냐에 대한 지침이 된다. 이제 그런 말씀이다. 그러니까 오늘 말씀 말씀은 하나님의 지혜에 비추어서 너의 지혜를 판단하라. 아, 이제 그런 말씀이다. 그러니까 하나님의 지혜에 비추어서 우리들의 지혜를 판단하는 일을 게을리하면 게을리하면 그이 당시에 고린도 교회가 당했던 일을 누구라도 예의 없이 경험하게 된다 이제 그런 말씀일 것입니다. 10절은 이런 주제를 다루기 위해서 말을 꺼내는 서론이면서 한편으로 결론적인 권면이기도 합니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 이게 모두가 중요하고 같은이 중요해요. 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 같은 마음과 같은 뜻을 가지고 같은 말을 하는 것. 교회 공동체의 일치가 고린도 전설을 꿰뚫는 관심사입니다. 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 그렇게 말하면서 내가 듣자 하니 너희 가운데 분쟁이 있다던데 이렇게 이야기가 전개되는 것입니다. 고린도 교회에는 바울이 듣기로 몇 개의 분파가 있었습니다 바울파가 있었습니다 바울이 굉장한 인물인 건 아시죠? 신학성경에서 인물 하나를 뽑아 세우라그러면 바울을 거론해도 좋을 만큼 바울은 굉장한 사람입니다. 그러니까 바울의 줄 서서 파당을 형성하는 것은 이슨직한 일이었습니다. 그리고 아볼로도 대단한 이게 대단한 지식인이었거든요. 아볼로도 굉장한 사람이었고 그래서 바울파가 있었고 교회 안에 아볼로파가 있었습니다. 그리고 게바파가 있었는데 게바는 베드로예요. 베드로, 베드로의 다른 이름인데 똑같은 이게 베드로나 게바나 예수님 이 주신 이름인데. 반석이란 뜻입니다. 바위라는 뜻인데요. 바위라는 뜻인데 베드로는 헬라식 이름이고요. 헬라식 이름이고 게바는 당시에 통용되던 아라모 어, 이름입니다. 그러니까 똑같은 말이에요. 그러니까 게바파가 있었어요. 베드로파가. 이게 베드로도 굉장하니까 그러니까 이 세상에 처음 출현한 1세기 이루살렘 교회의 수장이에요. 그러니까 최고 지도자였으니까 그 베드로도 굉장한 인물이었거든요. 예, 그래서 어떤 사람은 바울에 줄서서 편을 만들고 예, 어떤 사람은 아볼로에, 어떤 사람은 그 게바, 예, 그 베드로파를 어, 표방하면서 그룹을 형성하는 일이 그런 예, 교회 안에 있었는데 더 웃기는 것은 더 웃기는 것은 그리스도파도 있었다는 거죠. 예, 그러니까 바울이 대단하고 아볼로가 대단하고 게바가 대단한데 예, 그래 예, 나는 그리스도에 줄선다 그래서 예, 그리스도파가 있었습니다. 어, 여러분, 짐작하시겠습니다만은 이런 분들이, 그러니까 여기 바울이라든지 심지어는 뭐 예수님이 자기 이름으로 파당을 만든 건 아니고요. 학자들 연구에 의하면은 그렇다고 해서 무슨 조직을 갖추고 정기적으로 모임을, 모임을 가졌던 것도 아니지만 고린도 교회 안에 어쨌든 바울이 가장 심각하게 교회의 문제로 파악할 만큼 파당에 따른 갈등이 있었던 것이 사실입니다. 그래서, 그, 그, 그러니까 거 뭐, 그늘 그러니까 말씀드리지만은, 이렇게 편지는 상황에 따른 거잖아요. 이렇게 편지를 보낼 때 뜬금없이 아무 얘기나 좋은 말 하는 거 아니잖아요. 그러니까 바울이 교회에 편지를 보낼 때도 마찬가지. 그니까그 교회가 당면한 이슈하고 늘 관련이 돼서 바울이, 바울이 문제를 해결하는 가르침을 베푸는데, 인사가 끝나자마자 제일 먼저 고론하는 것이 분열의 문제였습니다. 그러니까 파당을 짓고, 어이 갈등이 있는 나머지 이렇게 교회가 분열된 거 이것을 가장 이렇게 이렇게 심각하게 어, 이게 중요한 문제로 예, 바울이 다루고 있는 거 그러니까 바울이 생각한 교회는 교회는 여러 가지 다른 점에도 불구하고 정말로 중요한 것에 하나가 되어서 어, 같은 뜻과 같은 생각으로 같은 말을 하는 어, 그런 하나된 공동체였습니다 사실. 예이 예, 교회라고 하는 게 여러분 아시지만은 일세기 예루살렘 교회는 어 이게 교회가 아니라면 모일 수 없는 사람들이 신앙의 이름으로 모인 거 아니에요? 이게 굉장한 거죠. 그러니까 주인과 그러니까 자유인과 노예가 예수를 신앙한다거나 한 가지 이유만으로 교회에 모여서 한 하나님을 예배하면서 서로를 형제라고 호칭하는 대단한 공요 그러니까 세상에서 비슷한 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 그러니까 교회는 오늘 우리가 이제 그런 배경 없이 이 부분을 읽으면 조금 다른 배경을 가진 사람들이 모여서 다른 것에도 불구하고 서로 하나됨을 꾀하는 공동체가 아니고 전혀 다른 사람들 세상에서는 어우러져서 하나될 수 없는 사람들이 교회 안에서 하나가 되어서 정말로 주님의 가르침을 따라 중요한 것들에 생각을 모으고 같은 말을 하는 그런 공동체여야 한다 하는 것이 바울의 교회에 대한 인식이었습니다. 예수님도 마찬가지거든요. 제가 말씀드리잖아요. 언제나 제일 몇 개를 열거할 때 처음 게 중요하고요. 그 다음에 마지막 게 중요해요. 어, 마지막 게 중요하거든요. 근데 사람이 그럴 수밖에 없어요. 어제도 어, 식사를 하는데 어떤 분이 재밌는 얘기를 하더라고요. 그러니까 여러분 이렇게 레, 레스토랑 가면은 어, 이렇게 메뉴에 나와 있는 그 인쇄된 그, 그 음식들이 있고, 그 다음에 그날 스페셜은 그웨이터나웨이트리스가 따로 말해주잖아요. 오늘 에피타이저 특별한 게 뭐가 있고, 어, 이, 또 뭐가 있다 이제 이렇게 일러주잖아요. 그러면은 어, 영화가 짧아서 그런지는 모르지만 은 처음에 들은 거하고 맨 마지막 거만 생각이 나요 (웃음) 뭐 대여섯 개 밖에 안 되는데도 그래서 어떤 분이 아주 그 통찰력 있는 얘기를 하더라고요 어, 아마 식당에서 사람들은 누구라도 처음 거하고 마지막 거를 듣고 많이 시킬 것 같다 그러면서 식당에서 팔고 싶은 것을 맨 앞에 소개하고 맨 나중에 소개하는 게 아닐까 그런데 제 생각에 그렇게 어 정신이 말짱한 식당이 많지 않은 것 같은데 일리가 있잖아요 처음 거하고 마지막 게 중요합니다 중요합니다 그래서 제가 나중에 그럴 가능성이 없지만 혹시 식당을 하면 저도 중요한 걸맨 앞에 맨 나중에 이렇게 배치하려고 이렇게 생각을 하고 있어요. 그러니까 예수님도 마찬가지니까 지금 약간 무슨 말씀 드리려고 했냐면 바울이 고린도 교회 편지를 써서 보내면서 바울 고린도 교회 이슈를 다루는데 가장 먼저 다뤘다고 하는 것은 이게 가장 중요하게 다루죠. 다는 거고, 예수님도 그러니까 너, 너 어떻게든지 여러분이 하나 되기를 바란다 하는 얘기를 여러 차례 걸쳐 하셨는데, 세상을 떠나시기 전에 거의 마지막 말처럼 그이 요한복음 17장에 대체사상적인 기도를 드리시는데, 그때 그장황한 기도에 반복적으로 등장하는 게 하나 되게 없었어요. 하나 되게, 그러니까 얼마나 중요한지 아시겠죠? 그러니까 바울은 가장 먼저 이 문제를 다루고 있다는 것으로 예수님은. 가장 마지막에 세상을 떠나시면서 제자들을 위해서 하나님 앞에 간구하실 때 그것을 언급하고 계신 것으로 보아서 이것이 이 하나님의 교회에 대단히 중요한 문제인 것이 틀림이 없습니다. 요한복음 17장 11절에 주님께서 이렇게 기도하셨습니다. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 떠나가시는 거죠. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어 없고 어 그, 그들은 세상에 그러니까 이제 제자들이 주님을 모시고 이 땅에서 제자 노릇을 하면서 신앙생활하다가 이제 주님 떠나가시고 주님 없이 제자 노릇하면서 신앙생활을 하게 된 판이잖아요. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서. 그러니까 두 개인데 하나는 보존, 보존이고 나머지 하나는 그냥 보존이 아니고 하나 되는 보존이에요. 여러분, 그 교회에 잘안 어울리는 것이 있는데 그것은 싸우는 것입니다. 예, 그 싸우는 거예요. 그러니까 오늘은 뭐 교회 싸움뿐만 아니라 우리가 신앙생활을 하면서 인간관계를 하는 중에 여러 가지 다툼, 이제 이런 것들을 우리가 어떻게 믿음의 눈으로 바라보야 될지에 대해서 오늘 말씀드리는 겁니다. 근데 이제 이게 한심한 게뭐 살다 보면 안 싸울 수는 없는데, 안 싸울 수는 없는데, 어, 교회 안에서 자기들끼리 빈번하게 싸우는 거는 이건 큰 문제다 하는 겁니다. 예, 왜냐하면 이제 싸움하고 교회는 본래 잘 어울리는 게 아니거든요. 그리고 여러분들 어떻게 보시는지 모르겠는데 제가 보기에는 어, 그 싸우는 교회들이 자주 싸우는 주제를 보면 하나같이 세상적이고 사소하고 한심합니다. 그러니까, 그, 그러니까 그럴듯하게 싸우는 교회를 보기가 어려워요. 그러니까 아주 없는 건 아니거든요. 이게 뭐 싸웠다고 말해야 될지 그건 잘 모르겠는데, 오늘 원고에는 없는데, 이거 이름 밑에 설교하면서 그 생각이 났어요. 그 지난번에 동성애 이슈 때문에, 그, 여러 교회들이 교단을 이탈할 때, 이제 플로리다에는 어느 큰 교회가, 그 멤버가 몇천 명, 그러니까 몇천 명 모이는 교회인데, 어 교단을 나가게 됐어요. 그래서 이제 투표를 했는데 200명 정도가 교단의 잔류를 희망했고 예, 나머지 대부분의 사람들이 교단을 나가기를 원했습니다. 근데 이 교회가 얼마나 멋있냐면은요. 어 우리가 어 이렇게 생각이 갈려서 어 같이 살 수는 없게 되었지만은 예, 당신들도 주님을 위한다고 그렇게 믿는 거고 우리도 주님을 위한다고 그렇게 믿는 거니까 이해가 된다. 그러면서 몇 천명 나가는 사람들이 200명 남은 사람들에게 교회 건물을 주고 갔어요 와, 이건 싸움이라고 보기 어렵죠 죽고갔어요 우리는 많으니까 나가서 또 어떻게 할수 있다고 그냥 두고 나갔으니까 싸울 일이 없는 거예요 갈라섰지만 싸울 일이 없는 거예요 그러면서 더 대단한 거는 에, 이게 그, 여러분 참 모르시겠습니다만 노예에서 큰 교회 하나가 이탈하면 노예 운영이 굉장히 어려워집니다 아. 그러니까 이 교회가, 우리 때문에, 여러분들이 그런 어려움 겪는 거 우리가 원치 않으니까, 10년 동안 우리가 노예 내던 그대로, 내겠습니다. 이렇게. 그러니까 어마어마하죠. 막, 해가지고요. 이렇게 보면은, 어, 이게 그러니까 신앙이 오랜 그, 이 사람들, 이게 신앙이 오래된거 아니에요? 우리는 뭐몇백년안 됐고 이 사람들은 신앙이 오래잖아요. 그래도. 예. 그러니까 우리가 쉽게 따라가지 못하는 면모가 있다 하는 거를, 이제 그때마다 느끼게 되는데 이제 그런 교회가 아주 없는 건 아니에요 그런 교회가 아주 없는 건 아니지만은 하여튼 제가 주변에서 경험하는 싸우는 교회들을 보면 하... 그러니까 이게 뭐 너무 한심한 거죠 그래서, 하... 이... 그래서 제가 이렇게 목사님들 모임 모임에서 아니 싸우는 게 불가피하더라도 좀 멋있게 싸우면 안 되나 그랬더니 어떤 목사님이 그러더라고요 이렇게 예, 멋있게 싸우려고 하는 사람은 아예 싸우지를 않는다네요. 그래서 세상에는 멋있는 싸움이 없대요. 예, 특히 교회에는, 예, 그러니까 그럴듯 하잖아요. 예, 이렇게 그러니까 기왕에 아, 그 주제 가지고, 어, 아, 이건 싸울만 하지. 예, 그리고, 아, 그런 식으로 싸우면은 꼭 싸울, 이런 생각이 도무지 예, 들지를 않는다. 이제 예, 그런 말입니다. 그리고 이제 예수 믿는 사람들 이렇게 싸우면은요, 이게, 이게, 이렇게 세상 사람들보다 더 유치하게 우리끼리 얘기해요 우리끼리 우리끼리 더 유치하게 지저분하게 끈질기게 싸워요 그러니까 뭐저 정도 일 갖고 저렇게 10년을 두고 싸우나 그런 생각이 들 정도로 이렇게 아주 끈질기게 싸우는 교회들이 없지 않거든요 어, 그리고 이제 이게 또 예수 믿는 사람은 어려운 게요 예수 믿는다고 다 좋은 게 아니에요 보니까 예수 안 믿는 사람들은 또침탕 술을 먹을 수 있잖아요. 그래가지고, 이제, 맨정신에 미안하다, 이, 이 말이 어려우면은, 둘이 만나가지고 술을, 술을 마셔요. 어, 그래가지고, 취, 취해지면, 약간 혀꼬부라진 소리로 내가 미안하다. 아 어, 이렇게 하면은, 그냥, 어, 이렇게 확, 그, 이렇게 풀, 풀리기도 하고, 뭐, 이렇게 다른 국면이 되기도 하는데, 예수 믿는 사람들은 또 이게, 맨정신에 이게 안 돼가지고, 예, 이게 안 되는 거예요. 여러분, 그, 이제 평화식계 이런 거를 정, 정리해 두실 필요가 있는데, 이게, 이게 싸, 일단 싸우면은, 이게 싸우면은, 어, 이, 한심한 것이 중립을 인정하지 않습니다. 어, 이렇게 중립을 인정하지 않아요. 그래서, 그래서 이렇게 물어요. 당신은 어느 편이냐. 그럼 나는 어느 편도 아니다. 그러면은 적으로 간주합니다. 그래가지고 온통, 온 교인들을 그 싸움꾼으로 만들고, 교회 전 지역을 그 전쟁터로 만듭니다. 무슨 생각이 드냐면 세상에 싸울 일, 싸울 때가 얼마나 많아요. 근데 따로 시간을 내가지고 헌금 드리고 교회 와서 싸우냐, 이거예요. <웃음> 돈 내가면서 교회 와서 왜 싸우냐. 제가 이런 생각이 들거든요. 그래서 찬양교회 올때 저는 그렇게 말하고 왔어요. 저는 기운이 없어서 싸워가면서는 못합니다. 그랬거든요. 그래서 뭐그말 때문에 안 싸운 건 아니겠지만 은 하여튼 여태까지는 그래도 안 싸우고 이렇게 거의 마지막까지 잘 왔는데 예, 여러분들이 조금만 더 참으시면 이렇게 제가 안 싸우고 은퇴할 수 있을 것 같습니다 <웃음> 그러니까 싸우는 교회에 여러분 이렇게 마음이 아프세요? 그러니까 바울은 얼마나 마음이 아팠는지 바울 13절에 이렇게 말합니다 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 그러니까 바울이 싸우는 고린도 교회를 보면서 든그 심정이 뭐냐면 그리스도가 나뉘었다 하는 겁니다 어찌 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위해 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 그래서 이게 이 바울이나 아볼로나 베드로나 뭐 이분들이 다 대단한 분들이거든요. 다 예수 그리스도의 에이전트입니다. 에이전트 하나님의 뜻을 세상에 펴는 사람들이에요. 그러나 하나님의 교회를 위해서 대단히 헌신적인 신앙인들인 것은 틀림이 없지만 그럼에도 불구하고 바울 얘기가 이 사람들이 여러분들의 십자가에 달린 것도 아니고 이 사람들이, 그이 사람들 이름으로 여러분이 세례를 받은 것도 아니지 않습니까. 아 이제 그런 얘기를 그러면서 이제 진단을 내리는데요. 그러니까, 문제가 생기면은 진단이 중요하고, 그 다음에 그 진단에 들어서 처방이 생기는 거 아니에요? 18절 이하에 바울이 고린도 문제를 이렇게 진단하고 처방을 내렸습니다. 어, 이거 지혜의 문제다 그래서 제가 그 설교 초입에 그런 말씀드린 게, 3장 좀 지나서까지 한달름에 읽어야 이게 강조가 좀 보인다 그랬는데, 이제 앞, 앞부분 인사가 끝나자마자 분열의 문제를 거론하고, 갈등과 싸움의 문제를 거론하고, 그 다음에 2장으로 넘어가면서, 이게, 오늘, 그, 여기 뒷부분에 보면은, 십자가 얘기를 하거든요. 복음 얘기를 합니다. 너무 중요한 거 아니에요. 하나님의 교회에 너무 중요한 거죠. 복음 얘기를 하는데, 이게 복음 얘기가 중요해서 복음 얘기를 하고 있는 게 아니고, 갈등의 문제를 다루는 처방으로서 복음 얘기를 하고 있는 거다 하는 거예요. 그걸 어떻게 할수 있냐면은, 3장에 가면 다시 갈등 얘기를 해요. 예? 예, 일부를 나중에 보여드리겠습니다. 그러니까, 고린도전서 1장부터 3장까지, 지혜라는 말이 16번 나옵니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 지혜라는 말이 16번 나와요. 그러니까 이 고린도 교회의 문제는 지혜의 문제인데 그 내용을 조금 더 자세하게 얘기하면 이 고린도 교회가 하나님의 지혜를 따르지 않고 세상의 지혜를 따라갔다 하는 것입니다. 그래서 이제 처방으로서 약을 약을 한제 지어주는데 그게 이제 십자가탕이에요. 보금탕. 보금탕이에요. 보금탕. 본문에 보면 사람들 추구하는 게두 종류가 있습니다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾는다. 이게 표적이라고 하는 건 기적이에요. 기적이에요. 그래서 이게 그때 보면 이제 크게 두 부류의 사람들이 있었는데 22절 보세요. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리 끼는 것, 이방인에게는 미련한 것이로 되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라. 그좀더 자세히 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 이게 핵심인데요 이걸 조금 자세하게 얘기하면은 십자가에 달린 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜다 이제 그런 말. 1 8절에도 동일한 말씀이 나옵니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 글쎄. 이게 유대인들에게는 십자가 거리 끼는 거라고 그랬는데요. 유대인들이, 유대인들은 능력을 크게 짓잖아요. 예수님이 오셔서 처음에는 자기들의 기대에 부응하는 모습을 보이신 거예요. 어, 능력을 행하고, 기적을 행하고, 병든자를 고치고, 죽은 자를 살리고, 어마어마하신 거죠. 예, 그분이 그리스도임에 틀림없다. 많은 사람들이 예수님을 따라갔는데, 어, 이분이 무력하게 십자가에 피 흘러 돌아가시니까, 어, 이거는 이해가 안 되는 거예요. 무능력 아닙니까? 무능력. 무능력. 그들에게는 십자가가 거리 끼는 것이 되었습니다. 그리고 헬라인들은 철학을 좋아하고 논리를 따라가는 사람들입니다. 근데 이게 또, 어, 십자가에 달린 그리스도 이게 논리적으로 앞뒤가 안 맞는 거거든요. 그러니까, 이, 그, 이, 뭐, 죠 그, 그, 튀긴 얼음, 뭐 이런 게 이게 아, 논리적으로 가능하진 않잖아요. 얼음을 튀기는 건가능해 물론 이제, 아이스크림 튀긴 거는 답서보셨죠 아이스크림 튀긴 거는 입혀서 튀긴 거지, 그냥 아이스크림을 그냥 튀긴 게 가능하지는 않잖아요. 그러니까 헬라인들에게는 어, 이 하나님의 지혜가 지혜로 보이지 아니하고 어리석은 것으로 비쳤다는 것입니다. 1 9절이 멋있습니다. 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐? 선비가 어디 있느냐? 이 세대의 별론가가 어디 있느냐? 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐? 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐요 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐요 이게 무슨 말이냐면 여기서 말하는 전도는 선포 행위가 아닙니다 복음 선포 행위가 아니고 복음 선포된 복음의 내용이에요 이게 뭐죠? 십자가복음에, 이십자가복음 예, 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 하나님께서 예수님을 십자가에 내어 주심으로 그분의 희생을 통해 우리가 구원받아 하나님의 자녀가 되었다 하는 선포의 내용, 복음의 복음, 십자가에 달린 그리스도. 한라인들에게는 이해가 잘안 되겠지만 이것이 하나님의 지혜요. 십자가에 달린 그리스도, 유대인들에게는 이상하게 보이겠지만 이것이 하나님의 능력입니다. 25절 표현이 역설적입니다. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 너무 당연한 거죠 근데 세상 사람들이 보기에는 십자가가 십자가에 달린 그리스도가 하나님의 어리석음이에요 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 여러분 십자가는 하나님의 약한 것입니다 세상이 보기에 십자가는 하나님의 약함입니다 하나님의 어리석음입니다 그러나 그것은 사람의 지혜와 능력을 능가합니다. 고든피라고 하는 신학자가 이것을 멋있게 정리했습니다. 저는 이런 분들 얘기를 이렇게 딱 들으면은 조금 모자라도 신학자가 되는 건데 이런 생각이 들어요. 아유, 폼 나잖아, 이게. 딱 정리해 가지고 예, 이분 뭐라고 그랬냐면 하나님만이 대단히 어리석으실 정도로 대단히 지혜로우시다. 그래서 하나님이 고린도 교회 교인들 같이 세상적으로 지혜 있지도 않고 능력 있지도 않고 집안이 좋지도 않은 사람들을 먼저 구원하셨는데 이것은 자기 자랑을 버리고 하나님 자랑하면서 풍성한 삶을 살, 살도록 그렇게 하셨는데 고린도 교회 안에 자기 과시 자기 자랑이 들어와서 교회가 시끄러워졌다는 겁니다. 근데 이제 이거 문화를 조금 아셔야 되는데, 당시 문화에서는 다시 이제 당, 당시 문화가 그리스 로마의 문화가 지배하고 있던 때 안에 이제 그 당시 문화에서는 이게 겸손이라든지 어, 뭐 자기를 낮추는 거 이런 게 조금 더 미덕이 아니었습니다. 이거는 바보들이 하는 거예요, 바보들. 그러니까 어떻게든지 자기를 과시하고 자랑하는 것이 성공한 사람들의 태도였습니다. 그런데 바울이 보기에 자랑할 게 하나도 없어 보이는 고린도 교인들까지도 세상 풍조를 따라가서 자기 잘난 척을 하다가 교회가 드디어 어려워졌다고 보는 것입니다. 그러니까 자랑은 자기와 다른 사람의 차이를 들어서 자기를 드러내는 것입니다. 근데 하나님의 교회는, 당시 하나님의 교회는 뭐예요? 세상이 토무지, 세상에서는 토무지 어울려 하나가 될수 없는 사람들이 그리스도 안에서 신앙이라고 하는 이유 하나만으로 중요한 것에 하나가 된거 아니에요 내 세상에서는 어떻게 해요? 사소한 것을 들어서 자기를 드러내고 다른 사람과 갈등을 빚는 것입니다 교회는 십자가에서 하나됨을 찾아야 하는데 그래서 같은 마음, 같은 뜻을 품고 같은 말을 해야 하는데 사소한 차이를 들어서 자기를 자랑하고 분열된 교회가 된 것을 바울이 심하게 꾸짖고 있습니다 그러니까 근데 바울은 어떤 사람이냐면 하나님의 어리석음을 따라가는 사람이었어요. 그러다가, 그러면서 이제 교회를 이렇게 나무라고 했습니다. 고린도에서 4장 10절 말씀이에요. 그러니까 여기까지 읽어야 된다니까요. 우리는 그리스도 때문에 어리석으나, 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고, 이거 좋은 말 아닌 거 아시죠? 예? 네? 바울은 십자가 정신을 따라서 하나님의 어리석음을 체득한 사람입니다. 그리고 그런 삶을 살고 있어요. 근데 바울의 가르침을 받은 고린도 교회는 어떻게 해요? 잘났어요. 그래서 이게, 이게 우리는 그리스도 안에서 지혜롭고 그러니까 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 그러니까 그리스도 안에 있으면 하나님의 어리석음을 따라가야 되는 거죠. 근데 너네는 잘났고 그런 거예요. 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 종기하나 우리는 비천하다 심하게 욕을 하는 거예요. 심하게 욕을 하는 거예요. 여러분 바울은 교회가 공동체 되기를 원했어요. 그리스도의 몸이 되기를 원했습니다. 한마디로 우리가 되기를 원했어요. 우리가 되기를 원했어요. 그러면 교회가 하나 되는 것이 왜 그렇게 중요한가? 요한복음 17장 아까 말씀드린 예수님의 장황한 기도에 나오는 어, 그 기도의 답이 있습니다. 똑같은 얘기를 또 기도하셨어요. 같은 기도에서. 아버지요, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그러니까 친밀하게 하나 된 거죠. 하나님과 예수님이 친밀하게 하나 되신 거예요. 아버지요, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 그러니까 신앙이라고 하는 것은 하나님과 예수님의 관계의 친밀함이 성도들 사이에서 보여지는 거예요. 그래서 우리가 친밀하게 하나 되어 그리스도 하나님 안에 있는 게 신앙생활이에요. 제가 다시 읽어드릴게요. 아버지와 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 이게 무슨 말이에요? 우리가 하나님과 예수 그리스도의 친밀함을 닮아서 친밀하게 하나 될때 세상이 예수님을 구주로 믿게 된다 그 말이에요. 이게 안 되면, 전도가안 되는 거예요. 그래서 제가 말씀드리잖아요. 친교는 성교를 향해 있다 하는 것입니다. 친교가 안 되면 성교가 안 돼요. 친교가 안 되면 성교가 안 돼요. 십자가의 어리석음이 지혜입니다. 십자가의 어리석음이 지혜다. 근데 네, 이게, 이게 말씀에 비춰보면 우리가 다 마찬가지인데요. 다 똑똑한데, 하나님의 지혜에 비추면 헛똑똑이 죠 그래서 이게 지금 고린도 교회는 잘나서 망하는 거 아니에요 자, 자기가 잘났다고 생각하기 때문에 망하는 거 아니에요 하나님의 어리석음을 따라가지 못하고 있다 하나님의 어리석음이 지혜입니다 아멘 오래간만에 시를 한편 읽어드리겠습니다 홍승의 시인의 우리라는 제목의 시인데요 얼마나 가정한가 우리라는 말 그보다 따뜻한 말 나는 알지 못하네 눈이 맑은 그대 얼굴 바라볼 때 외롭지 않겠네 우리 함께 한다면 너와 내가 혼자 서 있을 때 빙산처럼 차가웠던 잿빛 슬픔도 우리라는 말앞에선 봄눈 속에 아지랑이 없던 용기 솟아오르네 얼마나 아름다운가 우리라는 말 그보다 사랑스런 몸짓 알지 못하네 아무렴 험한 세상 거센 비바람에도 두려울 것 없겠네 우리 함께 간다면 혼자서는 완성되지 않는 그 말이 너와 내가 노래하며 다정히 손잡을 때 눈부시게 웃으며 피어난다네 불꽃보다 뜨거워라 우리라는 말 좋죠? 안 좋아요? 좋죠? 좋은건 뭐예요? 좋으면 좋은 뭐예요? <웃음> 이게, 이게 우리 심정이 돼야 될 겁니다 불꽃보다 뜨거워라 우리라는 말 우리라는 말. 그래서 그 이제 그렇게 보면 이렇게 우리 교회라는 교회 이름은 되게 좋은 이름이에요, 그죠? 예. 근데 교회는 본래 우리 교회야 되거든요. 예. 근데 하도 이렇게 교회가 우리 교회의 모습을 보여주지 못하니까 따로 이렇게 우리 교회라고 이름을 붙이지 않으면 안 되게 된 거죠. 근데 이게 교회의 본질입니다. 근데 얘가 아주 가까이 아는 목사님 교회도 우리 교회인데, 어, 살짝 걱정이 되더라고요. 그 교회 뭐 그럴 가능성 별로 없어 보이지만은, 우리 교회가 싸우면 엄청 웃기는 거잖아요. <웃음> 그래서 싸우는 동안에 예, 교회 이름을 잠시 변경하겠습니다. 뭐 이렇게 할 수도 없고. 예. 예 근데 하나님의 교회는 우리 교회라고 이름을 붙이든 안, 이든 다 예, 우리가 공고한 교회입니다. 하나 되어서 하나님 안에 머무는 교회가 좋은 교회고 그게 정말 교회입니다 그래서 우리가 십자가로 고모다 하나님의 자녀가 된 사람들답게 십자가 정신을 발휘해서 하나님의 어리석음을 쫓아가는 지혜자가 되면 좋겠습니다 그렇게 되시기를 추원합니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 불꽃처럼 뜨거워라 우리라는 말이 식귀가 우리 교회의 형편을 말해주는 고백이 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 예수를 믿는다는 이유 그 하나만으로 세상과 구별되는 지혜를 얻게 하여 주옵소서 아버지 하나님 하나님의 어리석음을 지혜로 삼는 참 지혜자들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.